0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast A2Change, le podcast dédié au change management. Je suis Lucie et aujourd'hui je reçois dans les locaux d'Exalt Victor Billet de Villemeur, product Manager au sein du Tech accélérateur de L'Oréal. Il partage régulièrement sur LinkedIn, notamment sur les sujets de la tech, pour la rendre plus facile à vivre, à comprendre et à expliquer. Des contenus vulgarisés et riches en apprentissage, n'hésitez pas à aller le suivre. Le thème de cet épisode, c'est le change management dans les organisations agiles. Comment le change est-il incarné dans les organisations traditionnelles versus les organisations produits Est-ce que les activités et les outils sont les mêmes Le métier de change manager est-il voué à disparaître Autant de questions que j'ai posées à Victor qui m'a partagé sa vision inspirante, mêlant change management, produits et UX. J'ai beaucoup apprécié mon échange en toute simplicité avec lui et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors que vous soyez dans les transports, dans votre cuisine ou pendant votre séance de sport, bonne écoute et bienvenue sur Atout Change. Bonjour Victor et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Avant de plonger au cœur de notre sujet du jour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
1: Ouais, avec plaisir. Je suis product manager chez L'Oréal. Je développe des applications pour les employés de l'Oréal, des applications internes. Et je partage beaucoup de contenu aussi sur le job de product management, le digital, sur LinkedIn.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de contexte pour commencer Notre thème du jour, c'est le changement dans les organisations agiles. Comment euh, le change aujourd'hui, il s'insère dans les organisations Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, avec plaisir. En fait, historiquement, pour moi, le change, c'est une dimension assez forte des projets informatiques puisque à l'ancienne, on va dire, on avait souvent euh, trois grands streams. On avait un stream Orga Process dans le cadre d'un gros projet IT. Donc, du coup, on définit euh, les nouveaux process, les nouveaux nouvelles euh, manières d'organiser les choses. On, on avait un grand stream qui était technique. Euh, du coup, bah, voilà, on avait développé euh, les nouveaux outils, les nouveaux, euh, nouveaux logiciels. Et on avait souvent un stream Change également, qui allait embarquer un certain nombre de choses, définition des nouveaux rôles, définition de nouvelles euh, procédures et puis également, euh, ce qu'il allait être bah, euh, la formation pour le déploiement des, des, des outils auprès des publics cibles. Donc ça c'est un peu le constat, c'est que historiquement c'était une fonction hyper importante et qu'aujourd'hui euh, en product management où on est sur des, des modes beaucoup plus itératifs, des équipes très pluridisciplinaires, j'avais l'impression que ce rôle il était un peu oublié. C'est un, euh, voilà, un peu un orphelin euh, de, de, de ce bah, change, changement entre le mode un peu traditionnel et le monde, le monde agile produit euh, aujourd'hui.
0: Ah oui, donc les organisations en cycle V comme on les appelle à l'ancienne en mode projet euh, et aujourd'hui les organisations qui tendent un peu plus à se, se structurer plutôt euh, produits avec comme tu le disais des itérations euh, et des équipes plus très claires. Les fonctions de change euh, ont été oubliées, en tout cas c'est ta sensation. Est-ce que c'est le constat partout et qui fait le change dans ces organisations produits
1: Oui, alors du coup c'est important effectivement de dire que c'est... En fait, ce n'est pas, pas partout en fait, que c'est pareil. Puisque euh, si on fait une distinction assez basique entre du coup, le, les applications B2C pour les consommateurs finaux, donc euh, je sais pas, Amazon, site euh, d'e-commerce, les applications B2B donc, pour les entreprises, donc, euh, par exemple Salesforce, SAP, et ce que je vais appeler les applications B2E, Business to Employee, donc typiquement ce qui va me concerner moi c'est-à-dire euh, l'entreprise, la DSI, développe des applications pour ses employés. Du coup, ça va être un peu, un peu différent entre ces trois mondes-là. Parce qu'en fait, dans le B2C, la dimension de change, elle est euh, implicite et elle est directement un peu intégrée dans l'outil puisqu'on a besoin que l'outil ne euh, bah, requiert pas trop, trop de connu du changement pour, pour fonctionner. Puisqu'en fait, bah, si on va sur un site et qu'on n'arrive pas à comprendre comment l'utiliser, bah, du coup, on ne va pas l'utiliser, le site ne bah, va pas marcher. Et donc, en fait, on est obligé d'intégrer des éléments d'expérience utilisateur un peu par défaut, par construction, pour que bah, notre application B2C, elle fonctionne bien. Et donc, le, le change, quelque part, il va être intégrés nativement euh, par les UX designers qui vont construire ces produits-là. Si on prend le, le côté B2B, euh, là ça va être un peu différent parce qu'on va avoir des applications qui vont pouvoir se permettre d'avoir une expérience utilisateur un peu plus dégradée. Donc euh, bon, voilà, tout le monde a déjà fait une note de frais sur un Salesforce ou un SAP et c'est que ce n'est pas pratique, ce n'est pas super UX friendly mmh. et en fait ce qu'on fait dans ces cas-là, ce que font les grosses boîtes, les grosses entreprises, c'est qu'elles ont une fonction qui, qui va s'appeler soit Customer Success, soit Professional Services qui vont en fait avoir pour rôle d'un peu déployer ces applications, ces nouveaux logiciels dans les entreprises, donc dans les business qu'ils adressent. Et du coup, c'est un peu eux qui vont bah, récupérer cette fonction de formation, d'onboarding euh, qu'on avait historiquement dans les acteurs du change. Quoi. Donc en gros, B2C, c'est l'UX B2B, c'est Professional Services. Et en fait, B2E, on pour a Professional peu...
0: Services, pardon, c'est les gens de l'extérieur
1: Exactement. Exactement. Typiquement, voilà, une entreprise comme AWS, bah, vous avez des professionnels services, c'est comme des consultants qui ouais. vont aider à intégrer euh, bah, les, les solutions AWS dans la nouvel, nouvelle entreprise. Et donc, euh, le B2E, du coup, lui, c'est un peu le parent pauvre de l'affaire. Parce que, en fait, on a, on a un peu le mauvais côté de, de l'application B2B, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'investir autant que dans une application B2C classique en termes de du X. Et, et, et par contre on ne peut pas non plus se permettre d'investir dans des professionnels services ou des customer success managers euh, parce que du coup bah, on est sur des applications internes pour les employés et donc il y, y a une difficulté justement à faire prendre conscience que bah, c'est important d'avoir cette dimension de chaîne. Donc en fait, euh, elle n'est pas, pas directement incluse dans les équipes proli dans ce contexte-là, d'où le problème.
0: Et toi, tu interviens spécifiquement sur euh, l'environnement B2E. Et comment arrives à convaincre un CEO justement de mettre de la force euh, dans nos équipes, de dire il nous faut une ressource euh, plutôt change pour avancer pour nos outils en interne
1: Ouais, bah alors, du coup, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le, le problème, il est, il est plutôt… Euh, en fait, il est assez facile à matérialiser parce qu'à un moment ou à un autre, si jamais les utilisateurs ne sont pas contents, ils ne vont pas utiliser, ils ne sont pas bien aidés sur la voie du changement, ils ne vont pas utiliser l'outil. Et ça, que ça soit du B2C, B2B, b 2 b on va le voir et ça ne va pas être, pas être pratique. Quoi. Donc en fait, on va essayer de chercher à aider, euh, aider l'utilisateur justement à, à être accompagné dans ce changement-là pour que ça se passe bien. Donc typiquement, voilà, moi je travaille sur des applications métiers pour des, des chercheurs chez L'Oréal, donc c'est des chimistes hein, très concrètement, qui vont mélanger des ingrédients euh, à la paillasse, donc, enfin voilà, c'est comme des recettes de cuisine pour, pour créer des produits cosmétiques, donc euh, des shampoings, des crèmes, des, des crèmes crème pour la peau, euh, des parfums. Et, et donc, en fait, on va essayer de les aider à bosser de manière digitalisée parce que c'est plus efficace, mais donc ça requiert un peu de conduite du changement parce que, en fait, justement, ces, ces chimistes-là, bah, ils ont bossé de manière très efficace pendant pas mal d'années euh, tout seuls à leur paillasse, à, à griffonner, en fait, sur des bouts de papier. Comment on les, les amène, en fait, dans un monde où tout ça est digitalisé, ce qui, ce qui est plus efficace aussi, hein, évidemment, mais il faudrait sûr à le faire comprendre. Et donc, du coup, euh, une manière d'adresser, en fait, je pense que le, la réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire qu'on a vu quand on a un peu euh, délimité le problème qu'il y, y avait un peu deux sujets, il y un peu deux phases. Il y a la phase amont UX et ça c'est comme ça que le B2C répond et on a la phase euh, du coup le côté B2B où justement c'est plutôt euh, post-développement euh, post au moment de l'utilisation qu'on va aider l'utilisateur. Donc en fait il y a une sorte de un peu, euh, une distinction je pense de change à mettre en place sur la partie avant développement et sur la partie après développement. Ce qu'on va appeler en gros le discovery pour la partie avant-développement et donc la côté UX et ce qu'on va appeler souvent grosse qui va correspondre à un moment où le produit est développé, plutôt mature. Et le, en tout cas, le spectre fonctionnel est assez, assez stable et donc là justement, on va avoir un travail à faire à ce niveau-là pour aider l'adoption, pour aider l'utilisation. Donc je pense que c'est assez le niveau qu'il faut, qu faut faire des actions. Et donc très concrètement, on va essayer du coup en face du discovery d'intégrer des, des bonnes pratiques UX, ce qui va en fait avoir un double avantage. Le premier, c'est qu'en co-construisant, on va déjà commencer à construire des applis qui soient plus intuitifs, peut-être pas au niveau d'Amazon, mais ça sera quand même un peu mieux. Mmh. Et ça, c'est le premier truc. Et donc, ça veut dire que bah, ça facilitera quand même à un moment ou à un autre l'utilisation de l'outil. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que tel, euh, un travail de co-construction, comme on peut le faire quand on fait l'UX avec euh, des focus group, des entretiens utilisateurs, euh, des workshops, des choses comme ça, euh, c'est aussi une manière d'inclure les utilisateurs dans la démarche et en fait de les... Bah, de les sensibiliser au changement, de commencer à, à leur montrer que les choses elles, vont évoluer. Et donc, c'est une manière aussi de les, bah, de les motiver, de, bah, de leur faire faire, de, de conduire le changement, en fait, très concrètement. D'autant qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on construit avec des utilisateurs en amont, derrière, c'est des bons ambassadeurs pour bah, en parler auprès de leurs collègues et donc euh, conduire le changement également à leur niveau, de manière un peu plus horizontale, paire à paire, et non pas du haut vers le bas avec euh, voilà, des décisions très, très stratégiques et et imposé par la hiérarchie. Donc, ça, c'est le premier champ de euh, la première manière de faire, vraiment sur les phases amont. Et en fait, sur les phases aval, euh, post-développement, les phases de grosse, on a également du travail à faire là-dessus, puisque en gros, si je schématise la phase de, de grosse, en fait, elle va, elle va avoir pour objectif de grossir la base d'utilisateurs. Mmh. Donc, on a un produit qui globalement fonctionne, les utilisateurs, ils sont on a une petite base d'utilisateurs qui est contente de ce produit et on a envie de bah, l'étendre à tout le marché concrètement, c'est-à-dire tous les utilisateurs susceptibles de l'utiliser, pas uniquement notre petite base d'utilisateurs sur laquelle on avait commencé à déployer. Et en fait, là, là un modèle, de, une manière un peu de modéliser la chose, c'est qu'en gros, il bah, y, y a le moment où l'utilisateur, il en entend parler euh, du produit. Donc là, c'est bah, mon chimiste, bah, du coup, euh, en fait, il va entendre parler d'une manière ou d'une autre de cet outil. Mmh. Ça peut être une communication institutionnelle, ça peut être un dialogue avec son manager, ça peut être un, un de ses collègues qui lui dit. Euh, mais en tout cas, ce, cette première étape où on entend parler du produit, elle est cruciale. Parce que, en fait, euh, si jamais, typiquement, c'est une communication très institutionnelle, bah, peut-être que ça va être un peu plus mal perçu. Euh, je pense que le mieux dans ces cas-là, justement, c'est plutôt un truc assez horizontal où c'est un collègue qui en parle. Parce que, le, bah, du coup, on, on a quelque part l'idée que c'est déjà, enfin, c'est quand même positif et on est un peu biaisé par la personne qui nous le dit. Donc, il y a ce côté un peu euh, bah, d'acquisition euh, de l'utilisateur sur lequel en fait, le change a son rôle à jouer. Mm -hmm. Et ensuite, euh, ensuite, une fois que l'utilisateur a entendu parler, bah, il va falloir le former à utiliser l'outil. Il va falloir en fait, qu'il comprenne comment ça peut l'aider dans son quotidien, comment c'est le délivre de la valeur. Et, et là, typiquement, on est vraiment sur les, bah, des problématiques d'onboarding, de training qui sont historiquement très, très bah, prises en charge par le change manager. Et donc en fait là c'est un peu la même chose, nous, nous ce qu'on essaye de faire justement c'est d'avoir ce réseau d'ambassadeurs mmh. qui vont donc pas seulement faire parler du produit, enfin vont pas seulement permettre aux gens d'en entendre parler, mais qui vont aussi être capables d'expliquer la valeur ajoutée, de commencer à former et du coup que bah, ce ne soit pas juste voilà je connais ce produit mais je comprends que ça a de la valeur ajoutée pour moi. Et donc ça c'est ce qu'on va appeler l'activation. En, 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 termes de, en termes grosses au marketing. Quoi. Mais disons que ce qui est important à, à de bien voir, c'est que c'est un niveau supplémentaire dans la conduite du changement. C'est qu'on a, on a passé un palier en termes d'engagement de, de l'utilisateur dans, 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 dans sa relation avec le produit. Mm -hmm. Et du coup, après, on va dire schématiquement, la troisième grande phase, ça va être tout ce qui va être utilisation dans le temps, rétention. Mm -hmm. Et donc là, c'est bah, mon chimiste, du coup, euh, bah, il, il aime bien cet outil-là, euh, il a compris, qu'il avait le rajouté, mais en fait... Euh, une fois qu'il est passé un peu le Moment Tool, l'effet de mode du moment, est-ce qu'il va continuer vraiment dans le temps à l'intégrer dans ses pratiques, dans ses habitudes Et là, du coup, ce qui va être important, donc ça va être plusieurs choses. Je pense qu'il y en a deux principales. La première, ça va être de vraiment mesurer cette utilisation dans le temps, vérifier que ça continue à être soutenu. Et donc là, typiquement, ça va passer par, nous, ce qu'on fait beaucoup, des, des, des métriques qu'on va tracer dans le temps, avec par exemple des outils comme Google Analytics, qui en fait tout simplement nous permettent d'avoir une vision assez claire de sur quelle page l'utilisateur passe du temps, combien de temps il passe en général quand il fait une session sur l'outil, euh, c'est voilà, quoi la page la plus populaire parmi les utilisateurs, et ça nous permet d'avoir une vision un peu plus claire de, de comment il utilise. Et donc ça, ça va être important justement parce que ça nous permet de dire ok, bah tiens, c'est intéressant. On pensait que bah, il les, les, les chimistes utiliseraient l'outil de cette manière-là et on voit qu'en fait, ce n'est pas exactement ça, il y a une forme de contournement. Et donc ça, c'est des, des, des insights, des, des éléments qu'on apprend qui sont très instructifs et très utiles. Donc je dirais, voilà, il y a un côté un peu euh, quantitatif qu'il va falloir suivre pour être sûr que dans le temps, l'outil soit bien utilisé. Et il y a un autre truc aussi qui est, qui, qui est je pense, assez primordial, c'est euh, en fait réussir à, avoir une, à créer une forme de communauté euh, d'utilisateurs donc, on a commencé à le faire avec les ambassadeurs, mais en fait, il faut continuer à le faire dans le temps. Donc, nous, typiquement, euh, on a des. chez l'Orel, on a une, une boîte quand même qui est, qui est, qui est mondiale. Donc, en mmh. fait, on a des, des gens dans différents pays. Et bah, évidemment, c'est clair, mais ce n'est pas facile de synchroniser tous ces gens-là, parce qu'avec la distance, on a plus de mal à se comprendre, à s'entendre. Il y a des problèmes de, de barrière de la langue, il y a des problèmes de, de décalage horaire. Et donc, en fait, typiquement, euh, sur une application sur laquelle je travaille également, alors, ce n'est pas pour les chimistes, c'est. Euh, c'est une sorte de, de plateforme de partage de connaissances pour les profils de data scientists. Mm -hmm. Et typiquement, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de splitter, enfin, on a splitté en trois le monde, entre l'Europe, le, les États-Unis, enfin la partie euh, Amérique du Nord et euh, l'Asie. Mm -hmm. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a quand même l'Asie du Nord, côté donc Chine, Corée, et puis en fait, il y a aussi l'Asie du Sud, avec euh, en pratique Singapour mm -hmm. et, euh, et l'Indonésie. Mais disons qu'on a un peu splitté en trois zones avec des ambassadeurs locaux qui eux en fait ont euh, bah, pour rôle d'animer le, le réseau de data scientists au niveau de leur zone géographique. Okay. Et ça c'est très puissant dans le temps parce que, euh, en fait euh, à un moment euh, voilà, tout le monde aime bien être efficace à son boulot, tout le monde donc, va avoir envie d'utiliser un produit qui lui permet d'être efficace, mais en fait euh, si on commence à aussi fédérer les gens au-delà de, 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 de cet outil en fait en leur donnant envie d'échanger bah, entre eux, de parler, puis se soutenir aussi mutuellement. En fait, c'est beaucoup plus fort et, euh, et donc les effets de réseau vont jouer un peu là-dessus et ça va permettre de, aussi de soutenir euh, l'adoption de l'outil, euh, l'utilisation de l'outil dans le temps. C'est euh, voilà, toujours les, un peu les paradoxes des réseaux sociaux où en fait, un euh, bah, euh, réseau social, il n'a aucun intérêt si on est tout seul dessus et puis en fait, euh, quand il y a plein de gens dessus, il a encore plus d'intérêt. Donc c'est exactement sur cette logique-là qu'on essaie de capitaliser et, euh, et c'est, je pense, un driver, un, un facteur important pour... Euh, à avoir une, ouais, une, une utilisation un peu soutenue dans le temps euh, de l'outil. Et donc, ça contribue à cette communauté du changement, du coup.
0: Très intéressant sur la communauté d'ambassadeurs. Voilà, on retrouve tous les éléments du change. Moi, ma question, c'est qui porte ça Comme tu m'as parlé de deux rôles UX et Growth, est-ce que, du coup, c'est des rôles qui existent déjà en interne et qui vont être formés au change Ou est-ce que c'est plutôt des change managers qui vont s'orienter vers euh, des, des, des chemins UX et Growth
1: bah c'est une bonne question, je dirais. Donc déjà, bon, ce qui est clair, c'est que le rôle cible, hein, comme on l'a dit, mais redisons-le pour, pour que ce soit bien clair, c'est mm -hmm. qu'il y a l'UX designer, le product designer, mm -hmm. le designer sur la phase amont et euh, un profil qui est, alors, dont, dont le nom n'est pas encore parfaitement, parfaitement clair, je trouve aujourd'hui, mais c'est soit un product marketing manager, soit un gross lead ou un euh, product grosse euh, gross manager. Mm -hmm. Donc, en tout cas, c'est un profil qui se charge de la grosse euh, sur la partie aval, post-développement mm -hmm. pour l'outil. Donc la question c'est en fait, est-ce qu'il faut bah, des gens qui sont nativement de ce rôle-là ou est-ce que c'est bah, une sorte de, un peu de reconversion Je pense que ça va dépendre un petit peu. Et est-ce que du coup euh,
0: le métier du chaîne va disparaître
1: bah, C'est mmh. une bonne question. Je pense qu'en fait aujourd'hui, ce, ce qui semble être la, la voie la plus logique pour les chaîne managers, ça, ça reste comme la partie un peu grosse aval. Mmh. Puisque en fait, euh, euh, enfin, en tout cas moi aujourd'hui sur les sujets de chaîne, c'est vrai que c'était rarement on embarquait rarement les chaîne managers direct dans la conception. Avec les designers sur la partie spécification. Donc, la partie la plus naturelle, je dirais que ça serait quand même de, de, de reconvertir côté grosse manager, côté, euh, côté product marketing manager. Mais je pense qu'il y a aussi un. Je pense qu'en fait, les, les channel managers feraient aussi des très bons designers euh, parce que du coup, il y a ce côté un peu empathie vis-à-vis euh, -vis de l'utilisateur, essayer de vraiment le comprendre et de, euh, bah de, voilà, de prendre conscience qu'un euh, que changement d'outil, un changement de workflow, c'est quelque chose d'assez significatif. Et ça, je pense que du coup, ça marche aussi très très bien à mon avis. Donc, euh, je dirais que ça va dépendre un peu. Euh, ce qui est sûr, c'est que voilà, nativement, en fait, si on fait bien le boulot de designer, si on fait bien le boulot de course, de, de marketing, de l'outil, en fait, on va intégrer ces éléments de change. Donc après, il faut trouver la, la bonne personne pour, pour l'occuper.
0: Et en parlant de, justement de ces différents métiers, on utilise différents outils. Et en, dans une organisation agile, il y a euh, différents outils. On entend parler de planning stratégique, de spec, euh, d'architecture évolutive, euh, de, du côté data-driven, qui n'est pas forcément euh, euh, uniquement lié au, au produit, mais en tout cas, euh, c'est des outils... Que les product managers utilisent au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que les change managers, euh, on l'a entendu sûrement parler, mais ils ne connaissent pas forcément bien ces outils euh, qui seront peut-être amenés à utiliser demain.
1: Oui, tout à fait. Bah, je dirais, donc, on va resegmenter re re un petit peu du coup, le cycle de conception du produit, le, le cycle de vie. Donc, la euh, partie discovery au début, hein, donc on va euh, bah, identifier ce qu'on veut, qu veut développer. On a la partie délivrée on va développer du coup et on a la partie grosse, la troisième partie où en fait on a un produit qui mature et on fait, on fait grossir sa base d'utilisateur. Mmh. Donc du coup en phase de discovery, on va essayer d'identifier précisément le bon problème sur lequel on veut se focaliser et puis ensuite trouver la solution pour ce problème. Donc en général ce qui va bien fonctionner, ça va être des outils collaboratifs comme Miro, ou Klaxoon qui vont permettre bah, de faire des brainstorming, de, de stimuler un peu l'intelligence collective. Mmh. Et, et ensuite quand on va du coup, bah, faire ces de, cette, ce, ce travail d'identification de problèmes, d'identification de, problème, de solutions, ce qui va nous aider, ça va être aussi de commencer à formaliser des prototypes, commencer à formaliser une version de l'application qui ne soit pas codée euh, vraiment pour en parler, mais qui soit une sorte de, voilà, de prototype de maquette. Et donc ça, un petit outil qu'on utilise beaucoup nous, c'est Figma, mm -hmm. euh, qui, est, qui est très pertinent, parce que ça permet d'avoir des interfaces très réalistes, mais beaucoup moins cher qu'on devait les développer, mm -hmm. et donc ça me permet de gagner beaucoup de temps. Un, un autre outil, enfin, du coup, parce que là, donc, on a identifié le bon problème, la bonne solution, et la bonne solution, on l'a matérialisé dans un prototype. Ce qui est utile ensuite, c'est de tester ce prototype, alors historiquement, moi, quand je commençais à bosser, tester des prototypes, c'était un truc assez fastidieux et pas évident parce qu'en fait, on, on se mettait à côté de l'utilisateur, on lui montrait, puis on prenait ses commentaires euh, ou on se mettait derrière lui à l'observer. Maintenant, on a des outils comme Maze, Maze comme le labyrinthe en anglais, qui permettent en fait de paramétrer des campagnes de test pour l'utilisateur. Et on, on envoie juste un lien et en gros, Maze se, se branche sur Figma et on peut créer une sorte de jeu assez interactif où l'utilisateur il va se balader. On pouvez lui poser des questions de temps en temps et c'est très efficace pour justement valider que le prototype qu'on a fait, bah, il permet bien de répondre aux besoins qu'on a identifiés. Donc ça, c'est la partie discovery. En, en phase de delivery, pour moi, il y a, il y a besoin de deux grands types d'outils. Il y a un, un outil de gestion du backlog, c'est-à-dire des tickets de développement qu'on va, qu va bah, construire avec les développeurs. Donc ça, il y a plusieurs, plusieurs outils qui existent. Le plus courant de gestion du backlog, c'est Jira. Donc, qui, est, qui, voilà, qui est assez connu. On a d'autres outils, je ne sais pas, ServiceNow, Trello qui marche aussi, qui fonctionne bien. Le tout, c'est d'en trouver un de, bah, et, et, qui, me convient, qui convient qui convienne bien et puis ensuite d'utiliser temps mm -hmm. Donc, gestion du backlog, premier outil là, pour le délivrer. Un deuxième type d'outil dont on va avoir besoin, ça va être un tout de gestion de la documentation. Euh, donc, en fait, pour tracer un peu les, bah, les, les spécifications, c'est-à-dire enfin, la, la description de ce que doit faire l'outil. Euh, et, et en fait, on a aussi beaucoup de documentation qui va, qui va euh, bah, être générée par les entretiens, les échanges qu'on va avoir avec les utilisateurs. Donc, on a besoin d'un outil pour faire ça. Euh, Confluence marche bien, euh, notion également mm. et voire même hein, SharePoint si on n'a pas mieux, ça, ça fonctionne évidemment. Donc euh, voilà, on a ces deux outils-là. Il, il y a souvent un troisième type d'outils qu'on voit en plus du coup de backlog, documentation qui est euh, des outils de road mapping pour euh, visualiser en gros le planning. Donc là, vous avez, euh, je crois product board qui fait ça typiquement enfin voilà en tout cas c'est des choses qu'on voit qu'on voit apparaître aussi on peut le faire également avec notion d'ailleurs mm -hmm. ça c'est les trois types d'outils je dirais pour la partie livrée et ensuite pour le gros c'est un, un peu moins clair en fait le, le type d'outils qu'on va utiliser de manière hyper hyper précise moi je dirais que dans un premier temps on a besoin d'avoir des, des analytics des, des données d'usage euh, donc ça ça va être typiquement comme je disais un google analytics qui va nous permettre d'avoir ça mm -hmm. de manière très quantitative on a des outils aussi comme Hotjar qui permettent d'avoir des insights plus qualitatifs. Donc Hotjar, c'est un outil qu'on va brancher pareil sur l'application et il va enregistrer des sessions d'utilisateurs. Donc ça va nous permettre d'avoir vraiment une visibilité hyper claire, très transparente sur comment l'utilisateur utilise notre outil. On va voir si, par exemple, ils ont du mal à effectuer une action particulière. On va voir s'ils sont frustrés par un bouton qu'ils n'arrivent pas à trouver, par exemple. Donc ça, c'est très efficace aussi pour avoir des insights plus qualitatifs. Et, euh, et ensuite, sur tout ce qui est grosse globalement, donc là, on, on, a un, on va réussir à avoir un diagnostic grâce à ces, euh, donc à ces sources de données quantitatives qualitatives. Mmh. Ensuite, derrière, il va falloir mettre en place des actions pour susciter et stimuler cette grosse. Et là, il y a plein de choses différentes qui peuvent marcher. Donc ça va pouvoir être, euh, alors pour, le, pour le, le faire de manière assez, euh, assez un peu en vrac, en gros, on va pouvoir... Euh, faire évoluer des choses dans l'application, donc bouger des features, faire des mettre des petits des petits écrans, des petits champs de texte justement pour bah, mettre l'accent sur quelque chose ou quelque chose d'autre. On va pouvoir faire des campagnes de mailing, d'emailing pour pouvoir bah, faire de la pub sur certains aspects. On va pouvoir euh, peut-être écrire des procédures ou euh, form des, des formations pour aider les gens à mieux comprendre comment l'utiliser. Ça va un peu dépendre. Euh, ce qui est sûr, c'est que bah, le, ce qui, qui caractérise de Gross en général, c'est que le résultat attendu est toujours très clair, mais les moyens sont en fait euh, hyper, hyper, euh, pas, pas du tout réduits, hyper diversifiés. Donc euh, voilà, ça va un peu dépendre en fonction du, du besoin, besoin en question.
0: Et avec ces trois phases-là, discovery, delivery, growth, est-ce que tu pourrais nous dire, j'imagine que ça dépend des projets bien sûr, mais c'est quoi la répartition de temps Combien de temps tu passes sur la phase discovery, delivery, puis growth
1: bah En gros, moi je dirais que discovery, quand même, il faut garder les signes discovery assez courts. Mmh. Donc je dirais un mois, un mois et demi, deux mois. Okay. Euh, delivery, je dirais qu'il ne faut pas que ça soit trop trop long pareil. Euh, mais du coup, on va dire pour un ou deux mois de, de discovery, trois, quatre mois de delivery, c'est pas mal du coup la grosse c'est un peu plus étendu hein, potentiellement parce qu'en fait euh, on va peut-être pouvoir euh, faire grandir à l'infini la population d'utilisateurs donc ça va dépendre mmh. euh, donc ça peut être, beaucoup, voilà, ça peut être typiquement euh, sur euh, donc, deux mois de discovery, quatre mois de délivrer on va peut-être avoir un an, un an et demi de grosse où justement on va essayer de, de faire grandir, de nourrir cette, euh, cette communauté d'utilisateurs. Euh, un point qui est important c'est que euh, en fait en général le mieux c'est quand même de, de faire un, un petit cycle discovery je ne sais pas, de un mois, un mois et demi, de commencer à développer et puis de continuer à faire la discovery en parallèle et d'avoir du coup de la discovery et de délivrer de en continu et même en fait d'anticiper la grosse très très vite. Donc en fait, ça, c'est des, des durées qui sont un peu, un peu fiches dans le temps, mais en soi, le mieux, c'est quand même de paralléliser tout ça mmh. parce qu'il y a des éléments qui vont être très utiles bah, dès la phase de discovery, se poser des questions de grosse ça va être très utile.
0: Et l'équipe type pour mener euh, ce genre de, de projet, toi, sur un outil en interne, euh, tu peux nous la décrire
1: ouais bah bonne question également. Moi, je dirais... Euh, alors de manière assez basique, encore une fois, il y, de, voilà, il y a plein de discussions sur quel bon profil il faut, comment organiser ça, ce n'est pas une science exacte. Moi, je dirais que pour 5-6 profils techniques, donc développeur, backend ou front-end ou, enfin, ou full stack, ça peut être aussi des data scientists, des data mais en gros des profils techniques, mmh. euh, 5 ou 6, il faut, je dirais, un profil fonctionnel comme un PM ou un Product owner. À plein temps, du coup, quand je dis 1, c'est vraiment à 100%. Je pense que 50% d'un UX designer, ça peut faire l'affaire, mais ça va dépendre un peu de l'intensité UX du produit. Donc, ça peut être 100% parfois. Je dirais qu'il faut également un profil un peu expérimenté technique. Donc, ça peut être un tech lead, ça peut être un lead dev. Donc, si c'est un lead dev, en général, il est inclus dans les 5-6 personnes techniques. Mmh. Si c'est un tech lead, il va être en plus. Il ne sera pas forcément à 100%, pareil, peut-être à 50%. Et, euh, et ensuite, sur le, le rôle, du coup, un peu la partie grosse, du coup, euh, je dirais qu'il faut, euh, ouais, je pense qu'un 50%, 30, entre 30 et 50% d'un product marketing manager et ou d'un gross lead ou d'un produit gross manager, euh, ça, ça, ça marche à mon avis. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est à peu près ça. Donc, euh, des ressources techniques 5 et 6, un, un PM ou product owner à plein temps, 50% d'un designer, 50% d'un tech lead. Et euh, après ouais, 50%, on parle marketing manager ou d'un produit grosse manager.
0: Très clair. Et eh ben écoute, merci beaucoup pour euh, cet échange. Est-ce que tu as des livres ou de podcasts ou des ressources euh, qui t'ont marqué
1: Alors oui, avec plaisir. Donc je vais conseiller peut-être un newsletter et un livre et un podcast. Alors podcast, moi je vous conseille Clé de voûte, qui est très bien pour les product managers, mais je pense que pour les channel managers également, c'est très intéressant. Clé de voûte. Euh, par Timothée Frein. Euh, en termes de newsletter, moi j'aime beaucoup la grosse semaine, la grosse semaine de Yann Leonardi. C'est hyper, hyper intéressant et, et très, très, enfin, voilà, très bien fait sur le, le gros et le marketing. Et un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu récemment qui s'appelle The Cold Start Problem, euh, donc le, le problème du euh, démarrage à froid, qui est en fait euh, la, la métaphore de quand on démarre une voiture et que le moteur est hyper froid, du coup ben, on a du mal. Voilà rester ah, pour les anciennes voitures en tout cas. <rire> et donc le Colestar Problème, c'est un livre qui va présenter euh, différents différents produits qui euh, en fait ont tous pour, euh, pour euh, point commun de, de reposer sur une grosse communauté d'utilisateurs. Ça peut du coup donner faire de l'impression que c'est que pour des des produits type réseaux sociaux. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus fort que ça. Ouais. C'est plein d'enseignements hyper utiles sur euh, le lancement d'un produit et du, du coup soutenir la grosse dans le temps.
0: Super, merci pour ces conseils. On va aller écouter ça, lire ça, s'inscrire à la newsletter. Un petit bout de la fin.
1: Merci pour votre accueil, c'était super sympa. très très cool.
0: Merci beaucoup, Victor. Et puis, à bientôt sur a Change. Cet épisode est terminé. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons qu'il vous aura inspiré et que cet échange avec Victor vous donnera des clés concrètes pour tester de nouveaux outils, monter en compétences et peut-être même de passer en mode produit. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant le podcast autour de vous ou en mettant la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et avant de vous laisser, un petit teaser. Connaissez-vous notre format court, l'atout 10 minutes pour découvrir une méthode ou un outil et en faire un nouvel atout à glisser dans votre manche de Change Manager. Un indice pour le prochain Victor a évoqué cet outil durant cet épisode. Vous l'avez Réponse la semaine prochaine à très vite sur How to Change